0: Всем привет! Это наш подкаст о материнстве, в котором мы обсуждаем темы и проблемы, с которыми мы встречаемся на нашем пути. Мы рассказываем истории о себе, о наших детях, о наших близких. Ну и просто плачем друг другу в жилетку. Как же без этого? Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему скоро
1: совсем будет два года, и мы живем в Роттердаме. А меня зовут Тони, моему сыну два года и семь месяцев, и сейчас мы живем в Сан-Франциско. В предыдущем бонус-эпизоде мы объявили о конкурсе. Обязательно пройдите на страничку нашего подкаста и поучаствуйте в нем. Правила очень простые, о них вы можете почитать там. И мы как раз упомянули, что в этом выпуске мы будем говорить на какую тему, Карина. Мы будем обсуждать тему переезда с детьми, но ну, в том числе
0: тему путешествий, наверное, потому что они смежные и, в принципе, готовиться к
1: переезду и к путешествию нужно примерно одинаково. Ну давай начнем тогда с переезда, потому что ты буквально в этом месяце. Да, переехала. Три недели назад. Надо сказать, что это первый
0: переезд Луки в сознательном возрасте, потому что первый его переезд был в другой дом, когда ему было три месяца. Но мне кажется, что в принципе, когда вы переезжаете с ребенком не только в другую страну или в другой город, как это было в нашем случае, но даже при переезде в другую квартиру, что у людей случается чаще, чем эмиграция, ну нужно да. готовить ребенка, потому что дети, они очень привыкают к ритуалам, ко всему постоянному. Угу. Для них это очень важно. Мне недавно сказали, что детям все равно, где они находятся, им главная любовь и забота родителей. Вот как раз сейчас у моего ребенка возраст, когда. Да, забота, любовь родителей всегда важна, но ему также важны вещи, которые его окружают. А еще, так забегаю вперед, я поняла, что у меня достаточно удобный возраст для переезда, потому что я тут познакомилась с мамой у неё ребёнок возраста твоего Олега, и в России он уже ходил в сад. она, девочка, уже ходила в сад, mm -hmm. а в Нидерланды они переехали, она не ходила в сад. И вот если mm -hmm. у меня Лука, может быть, скучает по одной из наших собак, по дедушке и бабушке, по каким-то там своим игрушкам он их вспоминает, то тут ребенок скучает по друзьям из сада. Она просто приехала, и у ребенка была действительно какая-то сложная адаптация, и она скучает по своим друзьям из сада. Поэтому тут нужно тоже понимать, что у всех детей разный возраст. Мне кажется, детям месяцев до восьми, в принципе, им действительно важно мама, папа, ну и какие-то там совсем мелкие mm -hmm. вещи, которые связаны с ритуалом. Чем старше ребенок, тем сложнее ему, так же, как и нам взрослым, они все таки отказываются от привычного своего быта
1: дети грудного возраста, они больше подвержены смене обстановки, впечатлениям. А вот дети старшего возраста, это права, они как раз уже эмоционально привязаны к месту, к людям. К вещам. Да. Поэтому тоже нужно делать акцент на возраст ребенка. Вообще говорят, что самый тяжелый возраст для переезда с детьми с 6 до 12 лет. С 6 до 12 лет дети наиболее привязаны к друзьям, к площадке. К школе, да. В возрасте моего Олега тоже может быть, потому что дети уже производят какую-то коммуникацию, они играют уже вместе, у них ролевые игры появляются в этом возрасте, поэтому да. Я вот как раз
0: поняла, что у нас достаточно удобный возраст. То есть Луке было год и 10, как мы переехали, но все равно это естественно, не проходит гладко. Хотя Лука не ходил в сад, но это не гладко. Ты знаешь, я брала консультацию нейропсихологов перед переездом она подтвердила все мои знания, uh -huh. она ничего нового для меня не открыла, просто она мне по полочкам разложила, по пунктам для чего и что я делаю. Uh -huh. И естественно, Первый самый пункт ⁇ это психологическое состояние мамы. Какое оно, если мама спокойна, уверена в том месте, куда она уедет, уверена во всем. Угу. Если она спокойна, ребенок считывает это состояние, он, соответственно, не чувствует какой-то опасности, потому что мама спокойна, угу. и у него тоже процесс адаптации происходит гораздо
1: легче. Я согласна, потому что когда у мамы подавленное настроение, ребенок сразу это считывает. Тут мне
0: повезло, ты прекрасно это знаешь, мы с тобой это обсуждали на всем пути моего переезда, что я до самого последнего момента, до того момента, как я садилась в самолёт, я просто не понимала, что происходит. Я на каком-то автомате, я собирала чемоданы, я паковала эти коробки, ящики, но я была абсолютно спокойна. Мне даже когда-то кто-то спрашивает, ты волнуешься, есть у тебя какие-то ожидания? Нет, я была абсолютно ровная, и естественно, Лука вообще не подозревал, что что-то произойдет в нашей жизни такое, что может изменить все. Нет, я была как-то абсолютно спокойно делала все на автомат. Сейчас происходит все то же самое, находясь в другой стране, у меня нет вообще никакой паники. Я просто спокойно, тихонько, медленным шагом стараюсь интегрироваться в жизнь в другой стране. Это касается любого путешествия, потому что, например, я знаю женщин, которые боятся летать, и если ты будешь бояться летать, будешь бояться аэропорта, самолеты, еще чего-то. Ребенок
1: же все это считывает. Ну да, да. Ребенка нужно готовить, готовить к садику, готовить к путешествиям, и готовить также к переездам. То есть заранее нужно, может быть, какие-то ролевые игры применять. Важно разговаривать с
0: ребенком. Разговаривать с ребенком как? Вот мы сейчас с тобой гуляем на нашей детской площадке, а через две недели мы переедем в другую страну, в другой город, и там будет совершенно Другая детская площадка Там будут другие качели Я больше всего боялась про дом Потому что я понимала, что ребенок привязан к дому И я ему говорила Вот видишь, у нас сейчас mm -hmm. такая кухня Мы готовим на нашей кухне А вот посмотри, у нас будет вот такая квартира Кухня будет отличаться Но ты будешь помогать там мне готовить В моем случае я до конца не знала, какая у нас будет кухня <laughs> Потому что квартиру мы уже нашли тут Но в целом нужно вот с ребенком Давать такие якори и дальше уже, когда ты приезжаешь на место, mm -hmm. ты подтверждаешь свои слова, и ребенок, даже если он еще там в возрасте Луки, там не совсем хорошая память, но он помнит, что вот мама говорила, и мама подтверждает, что мы сейчас будем ходить в новый магазин игрушек, а не в наш магазин игрушек, и что мы там будем покупать то-то, то-то. Очень важно с ребенком все-таки разговаривать, что мне было сложно, потому что адекватно я понимаю, что ребенок нифига не понимает, что такое переезд. Но нужно все равно разговаривать, объяснять о А расскажи вот про свой переезд как раз с Олегом в Америку.
1: Он был чуть старше Луки, ему было да, 2,2. 2,2. Во-первых, у нас был тоже такой настрой очень положительный в этом плане. Мы паковали только чемоданы, куда активно привлекали Олега в том числе, чтобы он выбрал игрушки, которые он хочет забрать с собой. Мы говорили, что мы летим к солнышку, <laughs> потому что <laughs> уже в Москве началась такая пасмурная погода, а мы вот его подбадривали тем, что мы улетим к солнышку, и нам нужно uh -huh. там купить новые лопатки, давай возьмем с тобой вот это ведерко. В общем, всячески его подбадривали тем, что вот у нас предстоит такое путешествие. Хотя у нас была возможность оставить ребенка у бабушек и дедушек, но мы решили, что пусть он принимает угу. активное участие в этом процессе. Это будет полезно для всех нас. Потом, ну, после переезда, мы вообще приехали сюда с тремя чемоданами. Поэтому как такового глобального переезда у нас не было. Мы больше переживали за акклиматизацию, за перестроение часовых поясов. Угу. Ну, какие-то такие Я моменты. Я бы перестроение
0: часовых поясов тоже переживал.
1: Да, да, да. Ну, вот как-то так мы очень быстренько собрали свои вещи и со спокойной душой, счастливой отправились в новую страну. Больше мы на самом деле погрузились в сам процесс переезда в Вене, когда мы возвращались из Вены в Россию. Вот там, да, вот там. Вот в полной мере мы ощутили, что такое... Ну, ты помнишь эти фотографии бесконечных наших коробок с одеждой, с обувью? Там был прям глобальный переезд, и там мы уже основательно готовили к тому, что мы уезжаем к бабушке и дедушке, что у нас будет новая квартира. Ну вот тогда мы прям с ним проводили вот эту подготовку к переезду. Мы больше делали акцент на бабушках и дедушках, что мы возвращаемся к ним. Мы разговаривали с ними по скайпу. И родители говорили, ага. что они его очень ждут. Тоже как-то все прошло очень даже хорошо. Вот, кстати,
0: насчет упакования вещей. Я переезжала с четырьмя чемоданами одежды. Ну, это там совсем мелочи. И у меня было шесть коробок это 50 килограмм детских игрушек и книжек, и надо сказать, что это игрушки не такие, то есть там была одна коробка лего, одна коробка машинок Hot Wheels и остальные всякие развивашки и книги, в основном книги. И мы с Лукой паковали эти книги, у нас папа уже был в Нидерландах, и как раз я очень классно это заикарила. Я говорю, вот видишь, мы сейчас все твои игрушки отправляем, их папа с Нортом встретит. Норт — это наша собака. Одна из наших собак переехала вместе с нами. Лука 10 раз спрашивал, папа будет играть в эту машинку? Для папы эта машинка — поезд встретит папа, и говорю, да-да, папа встретит поезд. Когда мы прилетели сюда, коробки пришли позже, но какое же было счастье, когда Лука узнал эти коробки, я ему показала фотографию, где он сидел в России на этих коробках, и вот эти коробки пришли, тут просто было столько счастья, но помимо простых игрушек, я хотела сказать, что обязательно, даже в путешествии, нужно всегда брать с собой важные для ребенка вещи, которые связаны с каким-либо ритуалом. Например, пижаму, любимую пижаму ребенка, я, например, всегда беру, там, даже если в Испанию мы летим на море, я всегда брала пижаму, его плед. У некоторых детей я знаю, что это бывает любимая игрушка. А Вот эти все вещи я везла в чемоданах, я везла его пижамы, я везла его тарелочки, потому что когда мы приехали на первую квартиру в Амстердаме, я достала его посуду, из которой он ел, просто там в счастье было, что вот это моя тарелочка, из которой я год ел дома в Москве, и свечку я взяла, потому что мы задуваем свечку uh -huh. перед сном, и тем самым ребенку гораздо легче, когда его любимые вещи путешествуют uh -huh. вместе с ним». Поэтому я даже советую просто для путешествий uh -huh.
1: все это брать Вот у меня Олег, он очень негативно Относился к тому, что я собираю все его Игрушки, и отправляю. у нас тоже была одна коробка Из Вены, и он прям прям Очень переживал, куда я их Прячу, и почему я закрываю игрушки И почему у него нет открытого доступа К этим игрушкам, вечером мы сложили Все игрушки, естественно, ему захотелось В них сразу вся, во все поиграть Он их достал, и потом уже, когда он лег спать, мы без него Тихонечко все упаковали и спрятали эту коробку чтобы он не видел, потому что ну, действительно у ребенка было какое-то непонимание, что вообще, происходит, почему это все там. Как у тебя лука относилась к тому, что ты отправляешь его игрушки? Ты это дело при нем Мы или?
0: отправляли игрушки папе поиграть. Папа будет с ними играть, и Лука приедет, и они будут играть вместе. У меня была своя легенда. Нет, это правда. Mm -hmm. Папа приехал, они вместе играют в эти машинки поезда. Он с удовольствием собирал, но он собирал для папы норта. Это что же, Олег просто не понимал, у него все люди рядом, а тут у нас папы уже не был рядом. Мы, конечно, с удовольствием все это собрали. Я вспомнила насчет вещей, помнишь, когда мы летом приехали с Лукой к тебе в гости просто mm -hmm. на ночь. Mm -hmm. Чтобы вы понимали, я приехала. С огромным рюкзаком, там было постельное белье Луки <сёк> Потому что я боялась, что он в новой кроватке будет не очень спать Но Лука как бы никогда не спал в кроватке Об этом вы можете услышать в нашем эпизоде про сон
1: Так что зря я
0: тащила с собой это постельное белье, Но я всегда перестраховываюсь и беру какие-то такие вещи
1: Мало ли бы у меня не было для вас постельного белья Тут опачка Нет, тут с... же не с... про Точка тебя, тут про с... то, что тут его постельное белье с
0: тучками Это же важно для него Стоит еще раз обратить внимание на все-таки важный пункт угу. э, про то, что чемоданы с детьми нужно собирать вместе. Помимо того, что мы рассказываем, что мы летим там на море или к солнышку и полетим на большом-большом самолете, нужно привлекать ребенка собирание чемоданов Потому что, во-первых, это весело Я, например, Лукам Я потом уже разбирала чемодан Увидела, что он положил мне платье, которое я вроде бы не собиралась брать Ну вот, сын положил Потом у нас там были какие-то левые игрушки да, Какие-то да, лежали
1: да. там между Между да. моими платьями Вообще, как у вас происходит Жизнь в новой стране, расскажи
0: Первую неделю я очень переживала за то, что у нас сильно сбился режим. Хотя у нас разница во времени всего 2 часа, но режим сбился. У нас сбился режим не только сна, но и режим питания. Начались проблемы с едой, mm -hmm. потому что Лука не хотел есть ту еду, которая есть тут. У меня не было возможности готовить ту же еду. Конечно, были сложности, потому что ребенок ⁇ это ребенок. И были у нас и истерики, и валяние на полу. И я прекрасно понимала, что он просто стрессует, но не может по-другому этого выразить потому что все-таки пыт изменился. И первую неделю мы жили не в нашей квартире, а в квартире, в которой очень сложно находиться ребенку. Она не приспособлена для детей. И мы очень-очень-очень много гуляли. То есть, чтобы ты понимала, в Москве мы улетели из Москвы в январе, где ты с ребенком два ну, часа в день погуляешь, это прям ты хорошая мама. А тут мы гуляли 6-7 часов в день. Он просыпался, мы завтракали, и я, чтобы он не убил просто эту квартиру, мы выходили. Да, мы ходили с ним в... Музей. мы ходили с ним в кафе, мы проводили много времени на детской площадке, благо зима в Нидерландах такая для гуляния хорошая, и ему mm -hmm. было это тяжело, потому что он не привык, он привык дома с мамой по определенным расписанию жить, а тут все сбилось. Сейчас у нас уже своя квартира, свой дом в течение двух недель, вот сейчас мы обустраиваем ему комнату, скоро будем пытаться переселить его постепенно. И сейчас все наладилось. Ну, есть, конечно, какие-то проблемы. То, чего я очень боялась, это нормально, когда у ребенка при переезде или путешествии случается откат. Очень часто бывает что в путешествиях на море, угу. как правило, случается скачок роста. Ребенок, который не говорил, начинает много говорить. Или там ребенок, который не ходил, ну да, начинает да, да. ходить. Угу. Это действительно так часто бывает, когда вы к Солнцу, к морю, где угу. у детей больше физической активности, где больше витамина D, там, этого прекрасного морского воздуха. Но также нормально, когда происходят откаты. Нужно понимать, при переезде, как раз нейропсихолог меня угу. к этому готовил, между прочим. Это был последний пункт о том, что. Откаты это нормально, это защитная угу. реакция психики ребенка. Тут важно ребенка поддержать. Ну и я думаю, что многие мамы знают, что откаты случаются не только после переездов, а после в принципе всех угу. новых важных моментов жизни.
1: Да, а ты как-то заготовила заранее к полету в таком уже в сознательном возрасте? Да,
0: я готовила луку к первому сознательному полету, потому что у него было шесть или восемь перелетов до года, и там я, конечно, поговорила, что вот мы полетим на огромном-огромном самолете, но в детали не внедрялась. А первый перелет, который был после года, я купила книжку, которая называется Саша летит отдыхать издательство Миф. И mm -hmm. мы рассматривали эту книжку. Мы смотрели, я ему поясняла: вот завтра прилетим в аэропорт, там будет очень-очень много людей, там будут огромные mm -hmm. самолеты. Помнишь, мы с тобой играли там в фигурку самолета. Там мы вначале будем сдавать наш чемодан. Тетя на экране будет смотреть на этот чемодан. Ну, то есть я ему рассказывала поэтапно все, что с нами будет происходить. А вплоть mm -hmm. до того, как мы сядем в самолет и полетим. То есть я готовила, я ему все рассказывала, рассказывала такие стюардессы. Я не уверена, что Лука, конечно, все понимал, но в этот момент, когда мы были в аэропорту, я ему говорила, а помнишь, мы в книжке про Сашу видели, как он тете показывал паспорт. И вот мы сейчас пойдем к этой тете, и я ей дам свой паспорт и твой паспорт. Ну, то есть я готовила его, ну, я ко всему так ребенку готовлю через книги, через рассказы, через все такое. Расскажи про полеты. Мне кажется, это очень интересная часть, потому что не у всех есть такой опыт полетов, как у тебя. Жизнь Луки было полетов 12 пока что. Ну, 12-13. Я
1: на 30 остановилась и больше не считала. И сейчас уже их больше 30, на самом деле, когда мы жили в Вене, мы много путешествовали и часто летали к своей семье в Москву, поэтому так вот и набралось. Готовила я его в разные периоды по-разному. Когда он был совсем маленький, я ему, конечно, ничего не рассказывала. Просто заранее бронировала люльки, бронировала места. Всегда я брала в самолет шапочку либо кофту с капюшоном, потому что обдув очень сильный в самолете. И когда ребенок спит, мы чаще всего брали то время, когда ребенок спит, подгадывали. Мы одевали ему шапочку или капюшон. Ну, каждая мама знает, чем занять ребенка в самолете. Игрушки, книжки это уже все индивидуально. Стоит еще сказать про сам аэропорт. Когда вы проходите таможню с ребенком, естественно, ищите стойки для пассажира с детьми. Если там стоят люди без детей, смело проходите вперед. И вас все обязаны пропустить. И первыми на борт заходят пассажиры с детьми. Это тоже нужно помнить. Когда вы стоите в очереди на посадку, вы тоже можете смело проходить вперед и заходить в самолет первыми. Я чаще всего летала одна с ребенком, и мне помогали работники таможни или там, ну, сотрудника аэропорта, когда мне нужно было сложить коляску, они с удовольствием держали ребенка. Об этом тоже стоит просить. Да хотя и даже иногда и не стоит. Они сами подходят, помогают. вот Тоже не нужно стрессовать. Если вы летите куда-то с ребенком одна, вам всегда помогут. Еще нужно сказать про э, детское питание, воду. Вы тоже смело можете брать это все с собой на борт. Мы даже везли месячный запас э, всяких баночек э, из России в Вену, потому что там такого не продавалось. И все спокойно вручную кладь нам э, разрешали брать. Вот.
0: Ты как раз вот перечислила свои лайфхаки. Я помню, что я с тобой уже давно консультировалась на эту тему. И вот этот лайфхак, что подгадывать перелет под время дневного сна, я всегда им пользуюсь.
1: Mm -hmm. И
0: мы с мужем постоянно ищем рейсы, которые, в принципе, примерно выпадают на время дневного сна Луки. И один раз мы летели не в сон, хотя ты прекрасно понимаешь, что мой ребенок, в принципе, не всех кто будет буянить, но просто самим три с половиной часа в mm -hmm. закрытом пространстве даже какой бы максимальный набор игрушек не был, mm -hmm. это mm -hmm. все равно нелегко. Вот у меня этот перелет, во-первых, этот перелет был у меня первый, когда я одна с ребенком, и Лука поспал всего 20 минут, 20 минут, и остальные два часа я его развлекала. Mm -hmm. Я, конечно, совсем справилась. Но, в принципе, если бы он просто три часа спал у меня на ручках было бы гораздо проще. Угу. Но я знаю, что у некоторых людей есть с этими проблемами, когда дети не засыпают на руках. Как раз про самостоятельное засыпание. Есть дети, угу. которые засыпают. В
1: определенном Да,
0: есть дети, которые засыпают только в кроватке, в темноте, да, без да, всех да. вокруг. И они не могут уснуть в самолете. Конечно, вот мне как раз подруга Катя, с которой мы с тобой записывали эпизод, она угу. рассказывала, что ее перелеты на время сна. Это просто адские перелеты, потому что Амина вообще не засыпала. она привыкла спать mm -hmm. одна в кроватке. И, естественно, конечно, ребёнок, ты перегуленный ребенок, ты еще летишь с перегуленным ребенком. А из моих таких советов про перелет я еще вспомнила, что я всегда покупаю набор новых игрушек mm -hmm. Всегда. Ну, то есть, чтобы заинтересовать именно чтобы это что-то было новое, не надоевшее. Я всегда так делаю. Mm -hmm. Новые игрушки, новые книжки. Ну, иногда дети просто могут играть в стаканчики, которые можно взять в
1: ну, естественно, когда ребенок еще на грудном скармливании на взлете, на посадке, ну, можно его спокойно кормить, и никакого дискомфорта не будет у ребенка. Дети постарше спокойно справляются, если им дать сок или какую-нибудь вкусняшку. Или водичку, да. Или водичку, да.
0: Я помню свой первый перелет после того, как мы. Мы, по-моему, еще тогда не свернули грудным скармление. Я просто перестала кормить его днем. Я помню этот первый перелет, когда я уже не кормила ребенку в самолете. Я думаю, блин, как я сейчас справлюсь, а если он все-таки захочет, а если надо? В общем, все прошло так же гладко, как если бы ребенок летел в груди во рту, поэтому тут у меня было больше переживаний. Я сейчас понимаю, что тогда я просто это себе выдумала, потому что у нас был очень смешный перелет с Максом. Он надо мной смеялся, только мы сидим в самолете, мы еще не начинаем лететь, и Карин уже просто наготове, когда нужно ребенку дать грудь. Он говорит, да подожди это самолет еще не тронулся, а я уже все готова, быстрее.
1: Давай тогда быстро подведем итог. Наша с тобой беседа.
0: Да, наверняка мы забыли какие-то пункты. Я думаю, что о переездах мы еще с тобой будем говорить в других эпизодах как-то эпизодически, как тавтология, но это так. Сейчас мы проговорили про основные пункты, как подготовить ребенка к переезду, к путешествию и к перелету. Понятное mm -hmm. дело, что адаптация на месте это уже другая история. история. Совершенно да, другая история. Но подводя итог, mm -hmm. нужно вспомнить что самое первое и самое главное и самое важное это состояние мама угу. уверенность мамы в правильности того, что она делает. Мама, когда спокойная, довольная, ребенок все это считывает, и у него нет повода волноваться совершенно. Угу. Поэтому в первую очередь успокойтесь сами, успокойте мужа. Да.
1: Второй пункт это привлекать ребенка активно к переезду, чтобы он принимал участие, видел, что семья готовится к новому этапу. И тоже как-то к этому готовился.
0: Да, готовить ребенка, и мне очень понравилось, как ты сказала про эмоционально подпитывать потому что mm -hmm. это правда так мы все-таки взрослые и в наших руках зачастую именно настроение и отношение ребенка к этому миру и чем эмоциональнее мы будем все это расписывать тем круче третий пункт это вещи якоря, которые обязательно нужно с собой брать опять же повторимся это те вещи которые связаны с вашими ритуалами или любимые игрушки ребенка это то от чего он не очень легко может отказаться в своей жизни каждая мама знает что это за вещь у ее ребенка. Это нужно обязательно взять с собой для того, чтобы ребенку было комфортнее на новом месте. И не забываем про то, что могут быть откаты в развитии ребенка, что это нормально, им гораздо тяжелее, чем нам. Потому что мы взрослые, можем себе все объяснить, и цель нашей поездки и для чего нам это нужно, а ребенок этого не понимает.
1: При перелете, в первую очередь, мы что делаем? Бронируем удобные места, чтобы ребенок, если он не будет спать, ему было где развернуться, поиграть эти места находятся сразу за бизнес-классом если ребенок еще маленький я знаю рафлот выдают люльки да и многие наверное авиакомпании дают люльки да для младенцев берем теплую кофточку либо шапочку чтобы ребенка прикрыть на случай того если будет сильно работать кондиционер можно взять плед им можно удобно укрыться если вы кормите грудью или укрыть ребенка обязательно теплые носки Давай, давай. Тони. Про это я, кстати, не сказала. Бабушка а, Тоня, вот, бабушка Тони важен. в эфире. А ты знаешь, как дует? знаешь, как дует по ногам? Поэтому носки это очень важно. Особенно если вот мы летели в Америку 12 часов. Ребенок же не будет сидеть 12 часов в кроссовках или в обуви. Он сидел в носочках. Вот теплые носочки шерстяные, которые бабуля связала, очень даже пригодились. Вот. Что еще? Берем детское питание, воду, все это берем смело в самолет. Привлекайте работников аэропорта если вы летите одна с ребенком чтобы они помогали либо собрать коляску либо поддержать вашего малыша пока вы это делаете они с радостью всегда помогают в любой стране мира первые на посадку в самолет идут а, люди с детьми так что проходите смело вперед бизнес класс сразу самолет вас обязаны пропустить.
0: Планируйте время полета, исходя из режима вашего ребенка и темперамента. Если ваш ребенок хорошо спит в дороге, планируйте время полета на сон ребенка. Если ваш ребенок не спит нигде, кроме кроватки, то, конечно, планируйте полет между нами. Ну и самое главное, сначала надевайте маску на себя, а потом на ребенка. Это касается всего, не только путешествий и переездов. Не забывайте про наш конкурс, о котором мы рассказали в прошлом в эпизоде Участвуйте, пишите отзывы о нашем подкасте, присылайте нам скрины или упоминайте нас. Мы ждем ваше участие, очень ждем. Если мы и наш подкаст вам Понравились, пожалуйста, поставьте нам оценку. Нам будет очень приятно. И пишите отзывы и комментарии на тех площадках, на которых это возможно. Это очень важно для того, чтобы о нашем подкасте узнало как можно больше людей.
1: Да, поэтому не забывайте, если вы послушали этот эпизод и еще не поставили лайк, обязательно нам его поставьте. Мы желаем всем хорошего дня. Услышимся на следующей неделе. Хороших
0: путешествий,
1: перелетов. Адаптации. Да, чтобы это прошло у вас максимально комфортно. <свят> Карина, тебе спокойной ночи. А да,
0: тебе хорошего дня. А к сколько у нас сейчас с тобой разница? 12 часов, 13. Слушай, у меня сейчас пол-второго. Пол-второго. У меня пол-одиннадцатого. А -а. Все. <свят> ну, зачем об этом дать нашему слушателю? Всем пока.